0: Antes da gente começar, queria lembrar que você pode nos seguir ou curtir na sua plataforma de áudio favorita. Assim, todas as vezes em que sair um episódio novo, você será notificado. Além disso, a gente está lá no Instagram, no arroba Desculpa o Áudio Longo, em que a gente continua a conversa e a troca que começa aqui. Ah, se no final desse episódio você concordar com a gente que essa aqui foi uma conversa extra compartilhe com as pessoas que você acha que podem gostar também. Isso significa muito pra gente. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina
1: Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é A Sensibilidade do Analista.
0: Esse episódio é patrocinado por Anglofone, English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Sônia e Vitoru. Se você também quer ser um apoiador do Desculpa o Áudio Longo, entre no catarse.me barra Desculpa o Áudio Longo e veja de que forma e com qual valor você pode colaborar com a gente. A partir de R$ 7,00 você já pode nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês.
1: Ser analista é uma função para lá de difícil. Muitos parodiam o psicanalista como alguém silencioso que vez ou outra dispara um uhum -huh e nada mais. Quando nos formamos e começamos a prática clínica, nos sentimos afoitos para mostrar serviço e não corresponder a esse estereótipo difundido em nossa sociedade. Muitos podem até imaginar que, com o tempo, o bom analista vai se tornando experiente e mais sabedor do que o paciente está falando assim que este começa a se queixar. Contrariando essa ilusão, o que se descobre é que quanto mais tempo se tem de experiência, maior é também o tempo que toleramos não saber. E com isso, temos mais condições de nos aproximar da verdade íntima de cada um que nos procura. É necessário, pois, se despir das camadas que nos afastam. É preciso abrir mão do comprovar que se está trabalhando. É primordial silenciar e fornecer escuta, não só ao outro externo com quem dividimos o encontro, mas aos nossos próprios pensamentos, vivências, lembranças que podem vir ao nosso encontro para fazer ponte com o paciente, que de passivo não tem nada. Afinal, só é possível fazer travessia se os dois lados da ponte estão bem estabelecidos. Christian Dunker diz que a arte da psicanálise envolve
0: justamente se colocar numa posição extremamente próxima, pessoal e íntima com o paciente, e ao mesmo tempo não se confundir e não se identificar com o paciente e com as coisas que este evoca no analista. Ferenczi, por sua vez, Acreditava que ajudar os pacientes em seus sofrimentos só era possível com a presença sensível e implicada do analista, que junto com seu paciente produziria um encontro autêntico, espontâneo e humano. Mas como fazer isso na prática? Como o analista pode facilitar um encontro que gere um processo criativo da dupla? Onde se apoiar para não se perder nesse processo? Que bases precisam estar firmes para que o navegar nestas águas desconhecidas e turbulentas possa ser seguro? É sobre tudo isso que vamos conversar hoje. Vem com a gente? E hoje a gente está aqui com uma psicóloga que é alguém que se destaca para nós como uma profissional e pessoa sensível, uma verdadeira escritora que esbanja sensibilidade e delicadeza nos seus textos. E é com muita alegria que nós te recebemos hoje para falar sobre esse tema. Ana Flávia, no tempo de um áudio, conta para gente. Quem é você?
2: Nossa, que acolhimento mais gostoso! Eu agradeço a gentileza aí, comigo. Bom, gostaria de agradecer primeiro, né, pelo convite para estar aqui. Né? É gostoso e desafiador também. Mas eu acho que falar de mim, acho que é uma pergunta muito ampla, né? Eu sou a Ana, acho que eu sou uma pessoa curiosa. Que isso me fez perseguir o caminho da psicologia. Eu estudei na USP, em Ribeirão Preto, mas nem de longe eu penso que ali eu concluí a minha formação. Eu penso que foi só o começo aí, de um processo de me tornar, de vir a ser uma psicóloga. Mas eu acho que até o, o início foi até muito antes, é, nas leituras que eu fazia, antes até mesmo de encontrar a psicanálise eu sempre gostei muito de ler, e então quando eu soube que era um curso em que havia muita leitura, eu senti que eu tinha encontrado um lugar. E desde o início da faculdade, eu me interessei pela psicanálise, e também pela pesquisa. E, em seguida à graduação, eu realizei o mestrado na mesma universidade, e comecei meu percurso na clínica conjuntamente. Quando eu estava terminando o meu mestrado, eu fui chamada em um concurso público, como psicóloga, só que na área da educação. Depois eu troquei essa inserção por uma experiência também como funcionária pública na área social. E a clínica sempre trabalhando conjuntamente. Né? Essas experiências, tanto na educação quanto na área social, elas foram muito desafiadoras, porque elas nunca foram da minha escolha. Né? A minha escolha sempre foi a clínica e a pesquisa. Então, elas exigiram muito que eu pudesse né, encontrar um caminho, né? E eu fui me apoiando muito, inclusive, na minha experiência de pesquisa, que eu acho que guarda muita relação com a psicanálise, que ambas vão falar aí da experiência de estar frente a algo desconhecido, né? E aí, depois de sete anos que eu estava como funcionária pública, eu resolvi sair e aí me dediquei integralmente à clínica, e experi algumas experiências de ensino, né? Aí, em 2019, me senti provocada novamente, eu fui chamada em outro concurso e na é, área do judiciário, né? Então, eu sou psicóloga judiciária no Tribunal de Justiça de São Paulo, junto com as atividades aí da clínica, atividades de ensino, junto aí com a Roberta, né? Lá no IEP. É, então, acho que foram experiências um pouco diversas e que eu acho que foram me ajudando aí no meu caminho de vir me tornando, durante todo esse tempo, uma psicóloga, né, mas não fui, só, não fui acompanhada só da psicologia, né, não fui só, né, acho que todas, também fui muito acompanhada das minhas experiências de leitura, do meu contato, acho que com a arte de forma geral.
1: A gente já vai ver um, um germezinho ali atrás, né, uhum. que que é talvez da infância desse interesse por leitura desse interesse pela arte e a psicanálise conversa muito com a arte,
2: né? O tempo todo, né? Eu tô aqui, estava aqui lembrando, né? O Freud ele foi reconhecido, né? Com um prêmio na área, né? Li... Um prêmio literário. Então acho que essa relação é muito antiga, né? Tá desde lá, né? Do pai da psicanálise e comigo também, né? É, foi um pouco assim, né? adorava ler, me, ficava no quarto com os meus livros.
0: E qual que foi a sua área da pesquisa no mestrado, Ana?
2: É, eu fui pesquisar na área da saúde mental, eu fui pesquisar a questão da qualidade de vida de profissionais de saúde mental. E depois, no, isso, isso na verdade foi na minha graduação, né? E eu continuei a pesquisa no mestrado é, com os familiares de usuários de serviço de saúde mental, né? A minha pesquisa, na verdade, ela foi quanti né? Eu utilizei muitos métodos estatísticos, além de uma da uma análise qualitativa.
0: Como você disse, né? Explorando uma coisa que é da ordem do desconhecido, <risos> porque é, lidar com a pessoa que chega com uma demanda de saúde mental é sempre lidar com algo desconhecido, tanto para o profissional quanto para o familiar.
2: E aí era interessante porque, bom, tem algo que o, os instrumentos não acessam, né? Então, falei que eu utilizei algo quantitativo, mas eu fazia uma entrevista e era muito interessante acompanhar o percurso né, da, dos familiares é, e disso de poder se aproximar e da necessidade de se afastar, né? É, então, foi, era muito intenso, eu me lembro que eu ia até a casa das pessoas para poder fazer né, a minha pesquisa e parecia que eu não, não conseguia fazer mais nada depois, tamanho tá? era mobilização né, na, naquele momento. Eu sou muito grata a essas experiências que eu tive, né? Estou aqui pensando com vocês quantas experiências diversas eu tive, né? E eu acho que isso conversa dentro de mim, né?
0: Sim. Eu... Me reconheço nisso que você fala. Eu acho tão interessante quando a gente consegue falar em voz alta todas essas coisas que uhum. já nos atravessaram, né? Que, porque às vezes a gente vai vivendo aquilo e nem presta atenção no que, que a gente está vivendo e no que, que aquilo está construindo dentro da gente. E eu acho que falando assim, dá para ter dimensão disso. E eu acho que isso que você acabou de falar até se aproxima muito do, do, do nosso assunto aqui hoje também, porque... É, demanda um certo grau de, de sensibilidade, assim, de para cap captar o que que tem acontecido ali, né? O que que aquelas pessoas estão te trazendo e demanda um pouco de, de cuidado de você com você mesma, de perceber como aquilo te afeta e esperar um tempo para poder captar mais coisas e, e, e todo esse movimento mesmo que também demanda curiosidade da né? nossa parte, se a gente não for um pouquinho curiosa, a gente não vai se abrir para esse desconhecido todo, então é, é toda uma construção né que, que trajetória bonita a sua
2: eu fiquei você me fez pensar, né Carol, que assim acho que todo o processo de elaboração precisa ser antecedido pela decantação, né? então precisa que isso possa né é, até repousar para que a gente possa encontrar um sentido, né é, dentro dessa experiência, para que depois possa comunicar. Por isso que eu gosto muito, eu é, gosto muito da pesquisa, porque eu acho que a pesquisa força a gente a fazer essa comunicação, é, e que é muito difícil comunicar, publicar, né? O Bion, ele fala, né, se a gente quiser fazer uma comunicação científica, a gente vai fazer uma obra de arte. É muito difícil, porque a gente se mostra muito, né? Mas eu sou muito grata às minhas experiências de pesquisa porque acho que me ajudaram e me ajudam ainda né, a estar nesse terreno desconhecido, que é o nosso trabalho o tempo inteiro, e que a gente possa é, recrutar recursos que a gente tem né, que a gente nem imaginava que tinha. Né?
1: Isso está muito em consonância com o que a gente começou assim, gente tem, com o que a gente pensou em começar a conversa aqui sobre o tema, embora a gente já esteja falando sobre tudo isso. Mas a gente pensou em começar pedindo assim ajuda, inclusive aos poetas, né, para falar sobre a sensibilidade do analista. E quando a gente estava escrevendo o um roteiro, é, a gente lembrou de um poema do Fernando Pessoa, que ele escreveu assim. A maioria pensa com sensibilidade e eu sinto como pensamento para o homem vulgar, Sentir é viver, e pensar é saber viver. Para mim, pensar é viver, e sentir não é mais que o alimento de pensar. É, esse poema né, que, que ele fala essa parte, a gente ficou aqui pensando muito, né, do que ele vai dizendo, assim, que para ele pensar é saber viver. E que o pensamento, para acontecer, ele precisa né, do, do alimento que, que vem do sentir. E isso, para a gente, faz muito sentido do o quão importante é o analista ser sensível, estar vivo, presente, implicado numa sessão com o paciente, porque a interpretação ela não vai vir de um lugar só teórico. Né? Até se espera que, com o tempo, a gente possa ir abrindo mão da teoria para que a interpretação possa vir desse lugar, né? que veio de algum sentir, e eu lembrei da minha supervisora que ela fala às vezes para mim assim, de onde veio essa interpretação? Veio da cabeça ou do coração?
2: Hum. E fiquei pensando que né, é, é tão comum a gente ouvir é, ah, tal pessoa é sensível, com um tom um pouco é, desvalorizando, desqualificando, né, como se não pudesse sentir, ou algo que deve ser estipado é, e eu acho que é no sentir que reside a nossa força, é ali, né? É, esse trecho que você foi citando, eu lembrei daquela passagem do Freud, que ele vai dizer assim, ó, os escritores, romancistas, poetas, poetas estão na nossa frente, né? no conhecimento da mente, porque eles se nutrem, muitas vezes, por fontes que não estão acessíveis à ciência, né? É uma outra linguagem e que eu acho que a gente precisa né, beber né, dessa fonte para se nutrir, para poder conversar, porque no nosso trabalho não é uma simples conversa, né? é preciso que a gente encontre palavra, né? e, e encontre um jeito de comunicar. Né? Eu penso que também sensibilidade não tem a ver só com encontrar palavra, né? no, tem a ver também com, pode ser um gesto, ou pode ser até o silêncio. Né? Sim.
0: E, e como é trabalhoso isso de encontrar a palavra, encontrar o gesto, suportar um silêncio com significado, né? O que diz respeito àquilo que, de fato, está acontecendo por dentro. Porque a gente sente tanta coisa que ainda não tem nome, ou que ainda não tem né, materialização, é... Eu tava aqui pensando, vocês falando sobre isso, né, de, de você falando, Ana, sobre como as pessoas tratam ser sensível, muitas vezes com um tom meio pejorativo. É, eu, eu gosto muito de filosofia. E eu faço um, um curso daqui a uma vez por mês, mas é muito legal, inclusive, é com o Frederico. Depois a gente pode marcar ele lá no Instagram para divulgar. <risos> mas é, eu tava lembrando aqui de uma aula específica que tava contando um pouco, na verdade... É, nem é uma aula específica, estou aqui pensando. É né? um, um conjunto e que juntou aqui no histórico da filosofia mesmo. Que lá nos primórdios, lá na filosofia é, pré-socrática, inclusive, lá na Grécia, tinha muito essa coisa do sentimento envolvido, né? da natureza, do contato com a natureza, daquilo que, que, as, que as coisas com que a gente tem contato evocam na gente. E que durante a modernidade a gente é, criou muito uma ideia de... de racionalização das coisas. Então, a gente vive muito na base do racional, né? Por muito tempo, aquela coisa do penso logo existo, do Descartes, que a gente estudou lá no começo do, do curso de, de psicologia também, de, de como que a coisa foi sendo construída aí. E eu sinto, entendo, né, também, não só sinto, que a gente, no né, momento mais contemporâneo, tem tentado fazer muita força para sair desse lugar do só o que é racional vale, só o que é concreto e manipulável e experimental nesse sentido mesmo, né, do que eu consigo digerir cognitivamente é que é ciência, só isso conta, né, e aí a gente tá aqui fazendo uma força, acho que nós três fazendo, e muitas pessoas também têm feito isso, para voltar um pouco daquilo que as coisas, o que que as coisas que fazem a gente sentir tem de importante, tem de científico, tem de, de, sabe, não sei se eu tô me fazendo entendida, mas acho que a gente tem vivido esse movimento, assim, de tentar retomar um pouco da importância da sensibilidade. E isso na nossa profissão é fundamental, acho que dentro da psicologia mesmo, não só na psicanálise, porque existe uma coisa meio da psicologia de muitas vezes tratar a coisa só como muito concretona, o que, que aparece ali. E se a gente não se mantém sensível... Né? se a gente não se mantém sentindo junto, a gente não consegue nem compreender do que a pessoa está falando ali com a gente de verdade. Acho que a gente tem tentado fazer uma, uma força para retomar o valor que tem a sensibilidade na nossa vida.
2: Nossa, você me fez pensar tanta coisa que dá vontade de falar de tudo, né? Vou tentar falar alguma coisa aqui. Mas, primeiro, eu fui resgatar a minha experiência, né? Porque eu estava falando é, da minha experiência de pesquisa, né? Que meu caminho foi quantitativo também, estatístico, né? E eu fiquei, lembro que eu fiquei muito feliz ao final, assim, da pesquisa, que a minha parte qualitativa, ela confirmava, corroborava, né? A parte quantitativa, né? Eu me lembro desse estado, assim, lá, ah, né? E que é a marca da pesquisa aí, né? Do, do, do quante da quantificação. E eu lembrei, esse dia eu estava dando aula de metodologia, né? Levei uma, uma citação do Manuel de Barros, ele fala assim, né? que que alguma coisa assim, vou falar de memória, mas ele fala de que a pesquisa, ela vai quantificar, ela vai classificar, né? Mas ela não pode não vai medir os encantos de um sabiá, né? Que isso vai para além, né? E que é importante também olhar, né, de ver e reconhecer, observar, né, os encantos de um sabiá.
1: Exatamente. E às vezes falta tantas palavras, né? Porque agora mesmo está me faltando palavras, no sentido de que eu ainda estou digerindo tudo isso, assim que a Carol falou, que você falou, o que eu estou sentindo, para produzir alguma fala conectada com o que eu realmente estou vivendo aqui. Eu acho que é algo dessa ordem que a gente tenta, que não é sempre que a gente dá, dá conta de fazer isso, mas que a gente tenta e se propõe fazer a cada encontro com o paciente, tá? Conectado com a verdade.
2: E eu tava pensando isso, né, Roberta? Porque não é o que a gente sente no consultório, muitas vezes, né? E que talvez no começo, tô recuperando que você, a, a, o, a citação lá do Dunker, né? E eu acho que no começo a gente fica muito preso, né? A teoria... E muitas vezes a gente fica desconectado da experiência do que está acontecendo entre, né, ali naquele momento com o paciente e algo também do que está acontecendo na nossa mente, né, que, que, e eu acho que isso é tão importante que quando a gente consegue poder observar esse movimento, não é que a gente se despreocupa ali da teoria, né, mas a gente não fica agarrado a ela, né, e não fica tentando enxertar ali, né, ela, a teoria, ela emerge, ela aparece, né, e eu lembrei de, do, do Ogden que ele vai falar assim, que o que de fato importa na psicanálise, importa muito, é encontrar palavras com, a, com as quais dizer alguma coisa que tenha uma qualidade que seja verdadeira, a experiência que está sendo vivida, e eu fiquei pensando, às vezes, encontrar palavras também é ficar em silêncio, também pode ser, não, não precisa ser o concreto da palavra. Eu acho que tem a ver, com, e acho que isso acho que pode é, dizer um pouco dessa sensibilidade aí, né? Dessa escuta, acho que a gente precisa desenvolver uma escuta sensível, né?
0: E até para encontrar palavras, às vezes a gente precisa do silêncio, porque precisa fazer esse movimento que a rodice, né? De, de prestar atenção no que está que sendo vivido ali. Eu fiquei pensando que para fazer isso, de prestar atenção, de deixar a teoria emergir e não ficar preocupado com ela, como a gente fica muito no começo, precisa muito de confiança e amadurecimento. A gente estava pensando nisso antes, pensando no roteiro, e eu lembrei do Winnicott falando sobre crescer para menor. Na verdade, o link que eu fiz sobre isso é que quando a gente tá, acaba de formar e começa a atender e tem contato com tudo isso, dá muita vontade de mostrar como a gente é grande, né? como a gente dá conta da coisa, como a gente sabe fazer aquilo. E à medida que a gente vai acalmando, é, é, a, a, na verdade, a insegurança que faz nascer isso... A gente não precisa ficar crescendo para ser grande, para interpretações ter grandiosas, para falar se seu sonho significa isso, isso e isso. A gente pode crescer para menor nesse sentido, assim, de não, né? Eu ainda não sei, eu posso ter espaço para descobrir o que o outro vai construir aqui comigo. E, e isso demanda segurança no que você está fazendo ali, né?
2: E isso é muito difícil é muito difícil chegar a esse ponto. Né? e tava aqui pensando, né, o que, que é a experiência, né, um analista experiente, o que, que seria ser experiente, né, e eu me lembrei daquele, de um trecho, eu, eu gosto daquele livro, né, que me acompanhou no início, do me tornar psicólogo, né? aquele livro do Caligaris, né, Cartas a um Jovem Terapeuta, que ele conta que ele, o primeiro paciente, ele foi lá, bagunçou a manta, colocou cinza de cigarro no, no cinzeiro para dizer aqui, para dizer assim, né, alguém já passou por aqui, né, e que anos depois a pessoa chega e fala para ele, né, que sabia que tinha sido o primeiro paciente dele, né, e ele todo no esforço para apagar aquilo, né, e aí o paciente fala assim, mas essa foi, esse, essa foi a minha solicitação, né, eu queria que alguém pudesse me ouvir, né, com essa ideia de que fosse se esforçar ao máximo, né, que fosse estar ali comigo, né, e eu acho que a gente faz um percurso, né, de tentar pegar a teoria como se fosse isso, a gente faz o percurso contrário até chegar lá, que o que vale é estar ali de verdade, de uma maneira viva, né, é... Estar ali junto com o outro, né? E aberto. Lembrei que o Bion vai falar assim, né? Das prime... Da primeira entrevista, mas acho que isso o tempo inteiro, né? Que são que o analista analisando são duas pessoas assustadas, mas um, um analisando, esperando que o outro analista esteja menos assustado que ele, né? Porque eu encontro é sempre perturbador, essa é a ideia, né? Que ele traz.
1: Uma das nossas perguntas no roteiro era se sensibilidade é um dom ou se a gente pode se tem algum jeito da gente trabalhar a nossa sensibilidade. Eu tô aqui ouvindo, pensando tudo isso que a gente está conversando. Pensa, tá me vindo muita palavra processo na cabeça assim, né? De que é... não tem como, acho que chegar nisso que a gente tá falando, entendendo que esse chegar ele não é estanque, porque não, ninguém, mesmo um analista experiente, ele não vai chegar no lugar em que ah, agora eu estou mais tranquilo para fazer uma, um atendimento em que eu vivo a experiência junto com o paciente. né? Uma coisa acontece na vida e, enfim, a clínica é viva né? e é feita de pessoas que, se Deus quiser, assim, espera-se, é, estejam vivas. Então, a clínica vai sofrer as movimentações que a pessoa está vivendo. Mas o quanto que eu acho que é um processo para que a gente consiga perceber essa nossa sensibilidade. Eu acho, acabei de pensar nisso, na verdade, nem é um pensamento que eu já formulei, não, mas eu acho que todos nós somos sensíveis. Só que a gente, às vezes, não, não se dá conta.
2: É interessante isso que você estava falando, né? Porque eu fiquei pensando, se a gente falar que é um dom a sensibilidade, a gente vai dizer que alguns têm outros não né e então se não tem a é fim da linha né não tem o que fazer e eu fiquei pensando se na verdade a sensibilidade ela não pode estar ali à espera de ser des descoberta talvez além do processo seja a questão do reconhecimento porque quando eu vou falando do meu percurso né e vou reconhecendo o que que faz parte de mim é, vou recolhendo parece que eu vou recolhendo as minhas experiências eu vou tendo reconhecimento do meu percurso. E eu, e eu penso que a sensibilidade não é alguma coisa que a gente possa possuir, né? Eu tenho ou eu não tenho. Mas é algo que a gente pode afinar. Tem hora que desafina, né? Mas acho que nem um, um, como um instrumento musical, né? A gente pode afinar tocando. Então, eu penso que é a partir da experiência. O Figueiredo, ele fala que em psicanálise... É... É algo um pouco assim, né? É que, não, em, a partir de uma perspectiva, ela não dá para ser transmitida, ensinada. Ela precisa ser exercitada, né? Então, acho que a sensibilidade também, como que você ensina alguém a ser sensível, né? mas é possível exercitar a sensibilidade. E né? eu acho que um, um caminho é esse contato. Se a gente for acompanhar né, dentro da psicanálise o quanto as formações têm investido muito em experiências né, no contato com elementos culturais, com a arte. É, e, e hoje eu venho observando também um investimento em experiências de escrita inclusive, né, como compondo essa formação de um analista.
0: E se a gente vai, vai experimentando essa sensibilidade, construindo, afinando... Achei essa metáfora tão bonita sua, porque é, é muito... Acho que dá pra gente identificar muito isso na gente, mas a gente vai afinando isso desde sempre, até desde que a gente se dá conta de que é gente. E você disse, por exemplo, que os livros vêm te acompanhando desde pequena e tudo mais... É claro que isso acaba tendo um impacto na forma como a sua sensibilidade vai acontecer no presente, né? E a gente vai se afinando e se, se percebendo sensível de várias formas, não só quando vai fazer psicanálise, mas quando vai viver.
2: E quando a gente se permite né, a descobrir e a vivenciar isso, né? Lembrei de um outro autor que ele vai falar assim, ó, um livro, ele toca numa parte do nosso cérebro, como a corda de uma harpa. Né? Então, ressoa uma nota internamente. Mas o som, o som, ele mais do que depender do autor, ele vai depender das nossas cordas internas. Né? Então, o que, que vai compor as nossas cordas internas? Não é só a psicanálise né? no, no nosso trabalho. Né? É o que a gente é, é o que a gente já viveu, é o nosso percurso todo
1: faz tanto sentido, em vários níveis, assim, me veio várias coisas na cabeça, é... a priori, você olhando de fora, às vezes você até, eu já, já me peguei pensando, já conversei com pessoas que falaram isso, ai, porque, nossa, o pessoal da psicanálise adora associar coisa com pintura, com... Hum. É, poema, com arte é Quase como se fosse uma coisa Muito só para mostrar E eu me peguei Lembrando de épocas assim, Em que o meu estado interno Não estava O que estava tocando aqui dentro Não era música Tranquila, não Era, era uma rock tauleira tenso Terrorífico E deu eu pensar assim, não Nesse final de semana eu vou assistir tal coisa Porque tal coisa vai me dar Elementos para eu estar com o paciente na sessão. E aí, isso se, se perde muito a função e o sentido. Não adianta ser o, o, a arte pela arte, né? Então, eu vou assistir tal coisa e eu vou, já vou estar com essa ideia desse filme na hora que o paciente falar. Não, acaba que você nem consegue utilizar daquilo. Uhum. Que é diferente de você estar num momento X, que você pode estar. Sei lá, uma amiga minha, ela, ela gosta muito da Jujut, amiga nossa, e, e, e a Jujut é ótima, adoro ela também. É, mas ela até fala assim, uma época ela falava, ai ah, gente, tem gente que usa poesia, que usa pintura, o que eu falo com os meus pacientes é dos vídeos da Jujut. <risos> e não tô querendo dizer se é menos ou mais, mas pode ser qualquer coisa que você está vivendo, de verdade, é que não queria usar a palavra de verdade, né? Mas que você tá vivendo, entregue.
2: Tem uma autenticidade aí, né? Eu acho que isso que é, que que é verdade, que a gente fala aqui na psicanálise, a gente trabalha com a verdade, que, que seria a verdade, né? tô pensando nessa questão que é autêntico, porque eu acho que o risco que se corre. Né? Então, quando a gente vai falar, ah, então tem que ler, então tem que ver filme, então tem que ter contato com a arte, de uma formação virar uma formatação, né? e que aí todo mundo fica igual, e não é, sensibilidade não é isso, né? não é disso que se trata, uma formação não deveria ser uma formatação.
0: Eu tava... Esse episódio tá
1: cheio de frases boas.
0: Tá, nós vamos publicar um monte de frases.
1: <risos>
0: <risos> Você falando isso, Ana, me fez lembrar aqui que... É, sobre não ficar igual. Eu tava dando uma supervisão essa semana. E aí a, a moça tava falando que ela tava, ficava muito angustiada quando chegava um paciente... E, e a pessoa falava assim, ah, eu já vim de tantos outros processos de psicoterapia, já fiz psicoterapia antes, não sei o quê, não sei o quê, e ela ficava esperando que esses pacientes é, ou fossem avaliá-la, ou então eles já fossem saber mais ou menos, né, já vinha com alguma coisa mais ou menos pronta, e que ela estava percebendo que não, que não tinha nada pronto lá, que ela nem sabia que psicoterapia era essa, porque tinha um monte de coisa ali, muito num estado primitivo, e aí a gente foi conversando juntos sobre como pode até ser que eles tenham estado em outros processos de psicoterapia e que isso tenha sido até muito rico para eles em alguns sentidos, mas que era a primeira vez que eles estavam ali com ela. Uhum. e isso torna tudo aquilo uma coisa muito única, para os dois é a primeira vez que ela tá ali com eles também e eu tenho a impressão de que isso até se repete assim, mesmo um paciente que às vezes para e depois volta, por mais que exista uma linha de continuidade, não é a primeira vez que você tá ali literalmente com a pessoa é a primeira vez que você tá ali com aquela pessoa, naquele momento com aquelas condições e, e aí não tem muito jeito da gente esperar que as pessoas, os psicanalistas sejam todos iguais, porque isso é impossível, né
2: então é, tanto é que a gente fala, né, que não existe, se, eu, é, se alguém faz a análise com, com um analista e faz com outro, não é a mesma, isso não quer dizer que não seja científico, né, não é disso, é de outra ordem, porque a gente está falando de uma relação, a psicanálise ela sempre se dá dentro de uma relação, né, mas eu fiquei pensando, vocês se lembram daquela passagem que o Bion vai falar, né, que quando um autor, ele escreve de personagens imaginários, Aí ele fala até do Otelo, que esses personagens devem lembrar alguém de carne e osso, né? Acho que isso, quando a gente lê né, um livro e pega a gente, parece que tá falando de gente de carne e osso. Não é um personagem. É, a gente imagina, né? Parece que a gente convive, podia ser melhor amigo, inclusive, né? E aí ele continua perguntando, o último artigo que você leu na revista tal te lembrou de gente de verdade? De carne e osso? Né? Esse é um ponto. né? Aí eu fico pensando, e o analista? Será que é alguém de carne e osso? Né? É, porque o analista tem que ser alguém de carne e osso. Quando alguém vai procurar um analista, será que ele não está procurando alguém? Uma pessoa? Né? de verdade e eu acho bonito que o William ele vai falar né? que talvez ali na experiência de análise talvez é, vai ser o primeiro momento que aquela pessoa vai viver aquilo pela primeira vez né? e, e quando se falar, ah, eu não sei que paciente que vem mesmo que eu esteja atendendo ele a X tempo, é porque eu não sei quem vem, que parte que vem né? como ele vem, eu não sei né? e se eu posso estar aberto, eu não sei eu não sei, eu não chego lá com as minhas teorias para colocar dentro do paciente e, e eu posso encontrar aquele paciente como ele está naquele momento, que parte dele vai aparecer, eu acho que a gente fica aberto, aberto talvez vulnerável também né? porque a gente né, fica naquele lugar que a gente não sabe mas é daí, aí que eu acho que reside a força, aí reside o trabalho e a potência do nosso trabalho eu acho que é nesse lugar ele é muito potente e é, é muito triste eu acho que hoje né depois de um tempo que a gente não é pelo tempo né mas que pode reconhecer né como é naquela ânsia que a gente tinha de compreender de compreender é, que a gente pode compreender quando a gente faz o inverso que a gente pode estar tá lá aberto e não munido né ali com um monte de teoria apesar das teorias estarem já dentro da gente
1: e acho que aí, quando a gente está assim, aberto, é um risco, mesmo que a gente está correndo. Lembro que uma vez a, a minha analista falou, eu ia começar um grupo de estudos, Ela uma pessoa muito querida, assim, e ela falou assim, você está correndo risco ao começar esse grupo. É risco de vida, mas você está correndo. É, porque eu acho que quando a gente está com o paciente, né, que a gente vai se dando conta de, nossa, quem é esse que chegou hoje? Que parte é essa aqui? Eu nunca me dei conta, a gente também está correndo risco de encontrar na gente partes nossas que a gente nunca se deu conta, no encontro. Uhum. E aí, tá, acho que a, a grande potência né da, e, e a possibilidade de transformação, não só para o paciente, mas para o analista.
2: E eu acho que isso é um privilégio do nosso trabalho, né? Porque a gente tem essa oportunidade. Porque eu acho que experiência é isso. Experiência é uma oportunidade. A gente pode usar ou a gente
0: pode não usar. ouvi ouvido uma supervisora minha uma vez de que nosso trabalho dá acesso às maiores misérias e às maiores riquezas que existem no ser humano. E eu acho que isso é um, um senhor privilégio a gente ter contato com as duas coisas. Com as misérias e com as riquezas. Porque uhum. a gente tem contato com as nossas misérias e as nossas riquezas também. E com o que, que faz o... O
1: ser
0: humano, o ser humano. Uhum. É, é tão... Eu acho que isso é uma coisa que me encanta muito. Eu acho que aí, né,
2: vem, vem de novo, né? Eu acho que aí tem uma força, né? Que se a gente pode reconhecer, a gente pode usar. É um instrumento de trabalho nosso, né? Inclusive, o que a gente reconhece na gente, claro, que não é para colocar ali no paciente, é trabalhado, mas acho que a gente tem a oportunidade de usar, né?
1: É tão legal, porque eu estou ouvindo tudo isso e pensando assim, nossa, é... eu sinto que eu e a Carol estamos aqui muito entregues e nem tchum pro nosso roteiro, uhum. porque eu acho que é isso, assim, tá dando... a gente está tendo a oportunidade de viver essa experiência aqui junto, nós três, e é muito interessante quando a gente vai pensando quanto que a conversa viva, espontânea, que está surgindo, está abarcando... Que estava no roteiro, mas de uma forma que a gente foi construindo aqui juntas. É, eu acho que essa é uma grande constatação que eu tenho tido, e é recente, não é, é antiga, na clínica. De quanto que a gente, se a gente abre mão, às vezes, de uma interpretação, porque a gente já sabe não sei o quê, mas a gente fica ali com aquela ideia a gente vai conversando com a gente mesmo, a gente vai conversando com o paciente, o paciente vai conversando com ele mesmo, vai criando essa conversa. No fim, a sessão toca em coisas impensáveis anteriormente e, ao mesmo tempo, que anteriormente você tinha uma intuição de que aquele paciente precisava acessar aqueles lugares, mas que você não chega propondo, você não chega impondo. Aquilo se constitui naturalmente e de forma criativa, principalmente para o paciente.
2: É, porque eu acho que hoje tem um reconhecimento de que tem um trabalho que também ocorre na mente. Né? e que nem tudo precisa ser interpretado, e interpretado como já foi um dia. Né? Eu acho que hoje é, tem um... Acho que o, outros autores foram trazendo tantas outras ideias, né? é, até se fala, a gente não precisa mais de teorias, a gente já tem muitas, né? mas que tem um trabalho que acontece na mente, que não necessariamente a gente interpreta, mas que está acontecendo. Né? E que a gente precisa confiar nisso
1: Que parece até mágica, né? Porque aí você está conversando com você mesma Tendo, acho que, conseguindo ter continência E aí, de repente, o paciente às vezes fala uma coisa que você está pensando Com você mesmo uhum. E eu falo muito isso na supervisão Para as pessoas que fazem comigo assim Que o trabalho maior não acontece de, do que a gente fala da boca para fora O trabalho está acontecendo dentro
0: uhum. É muito interessante quando isso acontece, né? De você estar tá pensando algo e a pessoa vai chegando naquele algo que você está pensando sem você falar concretamente o que, que era. E aí eu acho que, que tá, mora mesmo. Até a, a, acho que a, a, uma construção mais verdadeira do paciente. Uma coisa é ele chegar na conclusão, outra coisa é a gente impor a conclusão a qualquer pessoa, né? E tava pensando aqui que pra gente chegar nesse lugar precisa primeiro ter visitado todas essas teorias, porque sem fazer isso a gente tá ali perdido.
2: Mas a teoria, ela se mostra, ela emerge, né? Eu fiquei pensando. São, var... São vários pensamentos querendo ser pensados, né? Não é que E aí, de repente, ele tá, ele tá ali, né? Ele pode ser nomeado, ele pode ser conversado, Precisa de espaço, né, para que possa emergir. Se a gente ocupa né, o espaço com as teorias, né, ou com um suposto conhecimento, né, isso não pode aparecer.
1: Tão gostoso?
0: Sim, estou aqui pensando. Tanto que, que isso aparece no nosso fazer clínico, mas também na nossa vida como um todo. E eu acho que isso que eu estava falando, nesse aqui agora, sobre a gente estar... Tá... É, nem aí ir para o roteiro, é um jeito melhor de falar sobre esse assunto do que se a gente estivesse muito aí pro para o roteiro, porque a questão é essa, né? Que não tem roteiro. Não para cá, eu falo. Para cá até tem um pouco, mas para a vida como um todo, e para a clínica, e para... É, para viver.
2: Então, aí talvez, né? Aí eu acho que mora a verdade, né? Nisso que pode ser autêntico. Né? Então ó, existe, é que nem o modelo da cliente Tem um monte de teoria, mas a gente não está preso né? não, é o, não é usar como algo pré-estabelecido Mas as ideias estão aí elas, Se elas têm espaço, elas podem aparecer
1: E que talvez seria loucura Ou como né, a Carol disse, no estado de ficar muito perdido Também se procura fazer uma conversa dessa E a gente não fazer um roteiro porque roteiro acho que é preparar o espaço, é cuidar, como se a gente fosse se encontrar, né? Cuidar da sala, porque acho que isso, é... ao mesmo tempo que a gente está falando tudo isso sobre sensibilidade, né? Quando a gente está estudando, lendo e a gente indica um texto, por exemplo, para o supervisionando que a gente estava falando de um outro lado, é ir preparando esses encontros dele consigo mesmo e com o paciente, Afinando,
2: né? A gente tá afiando o nosso instrumento de trabalho, né? Ele tá ali disponível, a gente pode usar e a gente usa.
0: Sim, isso, transmite segurança, inclusive, para as coisas poderem aparecer de uma forma mais livre, né? Se a gente prepara a sala, se a gente afina o instrumento. É, é ótimo, se a gente afina o instrumento, a gente abre espaço para o instrumento tocar qualquer melodia. O instrumento que tá desafinado não toca qualquer melodia, pode até tocar algumas coisas, mas ele. Não é do mesmo jeito
1: E às vezes faz barulho, né? Não faz música Bora pra Caixa Pandora, então? Ana, o que, que você traz hoje pra gente De indicações?
2: Olha, eu fiquei pensando aqui, né, o que, que eu poderia indicar, e aí eu me lembrei de um livro que eu acho muito sensível, né, tocante, emocionante, não sei se vocês conhecem, que se chama O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, é do Charlie Mackenzie, acho que é assim que fala, que ele, ele descreve como sendo uma graphic novel curta, né, com, e tem umas ilustrações muito bonitas, e fala de um encontro com os personagens, então tem um menino que está muito solitário, e ele tem várias perguntas, né? E ele vai encontrando, então, os outros, né? a topeira, a raposa e o cavalo, e eles vão conversando, e todos são muito vulneráveis. E o autor fala, olha, eu me reconheço nos quatro, né? De um outro ponto de vista, a gente pode até pensar que os personagens são aspectos da mente né? do menino, né? E eles vão dizendo da, das dificuldades, da, da, dos medos, das inseguranças e da esperança. E então o menino vai perguntando e a topeira vai, vai conversando com ele, o cavalo vai respondendo e a raposa ela é mais silenciosa. Né? Eu achei um livro muito bonito, sensível, que vai dizendo da, das dores e que vai falando da necessidade de poder conversar uma parte que fala, assim, da pergunta qual que foi a, a, a frase, a palavra mais corajosa que você falou, socorro, né? Então, quando pedir ajuda é, é muito importante, né? É sinal de força e é interessante que o autor, ele vai dizendo que é um livro que precisa ser experienciado, né? É muito difícil de ser descrito. Então, acho que vale a pena, tanto pelas, pelas pelo texto, quanto pelas ilustrações. E eu fiquei pensando também, não sei se vocês conhecem, os livros da Suzy Lee, ela tem uma trilogia, um deles chama Onda, e é, é uma história que não tem palavra, né? só tem desenho, de novo, né? é um livro ilustrado, e ele, né você abre e ela vai fazendo uma brincadeira, né? que a quando você abre o livro, tem aquela linha né, no meio que tanto ela separa quanto aquela linha une. E uma leitura é, de, é, é que ela vai trabalhar com o encontro e, o, e a separação entre o imaginário e a realidade, né? É, mas ela, ela, é, esse livro vai dizendo de uma menina que não conhecia o mar e, e as imagens vão passando, os desenhos são em preto e branco e só tem cor o mar. E que ela se assusta, mas ela tem ela se assusta, tem medo do mar, mas ela quer entrar no mar, né? Ela quer sentir aquela onda, né? Em algum momento a onda, ela ela meio que assusta, né? Ela vai meio que assustar o mar, o mar recua. Só que quando o mar recua, é para ele vir, né? com uma onda, então a onda vem e ela, lê, ela é molhada, e é quando ela adquire cor, aí ela fica, a roupinha dela fica azul, né? E eu achei muito bonito, muito sensível, porque eu acho que vai dizendo disso, né? Acho que a gente pode fazer várias leituras, a leitura não está no, no livro, né? A leitura é nossa, eu acho que é bonito isso, que não tem palavras, quem vai contar a história é quem lê, e mesmo que tivesse palavras, isso ia acontecer, porque um livro é sempre... A, a leitura é sempre uma experiência, ela é pessoal e transferível, é sempre de alguém, da pessoa que está lendo. Uma leitura nunca é igual à outra, se a gente for pensar. Mas quando não tem palavras, isso fica ainda mais evidente, né? E aí é bonito, porque vai parecendo que quando ela entra em contato com as emoções, né? ela até se modifica. Então, acho que vale a leitura. Eu pensei nesses dois livros, né? Porque eu acho que a temática é sensibilidade, e eu acho que são dois e, que... E é interessante que os dois é, são livros ilustrados, os dois autores falam que geralmente livros ilustrados são para criança, então eles falam que sim, que são para criança de todas as idades. E aí é uma curiosidade que a Suzy lhe fala, né? Porque aí perguntam para ela, eu li uma entrevista e perguntam, porque eu gosto. Eu gosto de livro de biografia, mas eu também gosto de ler depois alguma entrevista do autor que ele está falando. Não o que o autor quis dizer, A né? gente também! Eu acho que a gente não acessa o que o autor quis dizer, mas eu fico curiosa, né, de saber. E aí perguntam para ela alguma coisa assim. Ah, e se tivesse texto no seu, no seu livro? Aí ela respondeu alguma coisa assim, né? Que talvez os leitores não ouvissem o um som do mar, né? E é muito bonito que o texto, parece, você vai é, ouvindo a, as gaivotas, né, percebendo o vento, perce, é, ouvindo o som do mar. E eu achei tão bonito, né? Talvez os leitores não ouvissem o som do mar. Porque eu acho que né, era naquele sentido, me fez pensar que a sensibilidade está para além das palavras, né? Porque é, é, é da ordem do sensório, né? Que, que pode a gente pode encontrar palavras, mas a gente também pode, né? usar de um gesto, e pode ser até no silêncio. E no silêncio a gente escuta até o som do mar.
1: Ana, se tivesse assim, a imagem, as pessoas iam estar vendo a gente aqui, assim, ó, ah, babando. babando. Eu, eu tô apaixonada. Eu também, que
0: coisa, que coisa extrasensível.
1: Nossa.
2: Aí, quando né, vocês falaram, eu falei assim: ah, eu me lembrei desses dois livros. Eu falei, ah, eu acho que não sabia se podia falar mais de um. Eu falei, mas os dois eu acho que são muito. Tem acho mais, que vale. Não.
1: Se tiver mais, a gente pode <risos> Ah, tem! Assim. A gente pode, <risos> vou ali, mais uma coisa para o tomate, mas... fica aqui que conversando.
2: <risos> é daquelas associações, né? Quem que eu vou, né? De repente você faz silêncio dentro de você e a coisa vem, né? Porque parece que quando você fica assim, eu tenho que indicar alguma coisa, não vem nada, né? e aí depois, nossa, né, aqueles dois livros, e, e é bem isso, e eu recomendo a leitura, é para criança de todas as idades.
0: Vou compartilhar até uma coisa muito nossa aqui, Minha da Rô, porque essa coisa da caixa de Pandora, muitas vezes, cai nesse lugar, nossa, o que, que eu vou indicar, o que, que eu vou indicar, o que, que eu, eu vou indicar, tem que pôr alguma coisa, e aí no começo desse ano, a gente tem tá bem conversado sobre, né, pegar mais leve com essas tem que da vida, né? É, tá, então tá, a gente vai indicar na Caixa de Pandora se a gente tiver algo para indicar. Não teve uma Caixa de Pandora que ficou vazia. <risos> Sempre surge alguma coisa. E surge nesse lugar que você falou, né? Na assim, de... hora que você faz silêncio e abre espaço só para deixar vir, vem! Alguma coisa, né?
2: Estava aqui lembrando que quando a gente estava fazendo ah, um esquenta aqui da conversa, né? Estava contando da experiência, dos convites que às vezes né, acabo recebendo e que às vezes eu falo, ah, não, né? Ah, né? E, e aí essa atitude de falar assim, não. É dizer sim ao que chega, esse novo ao desconhecido, né? E que a gente fala, que a gente fala mas o que, que eu vou falar? O que, que eu vou escrever? O que, que eu vou indicar? E se a gente pode aguardar, né? a coisa surge, né, que eu acho que é a experiência que a gente tem no nosso trabalho, no consultório, né, se a gente pode aguardar, que a gente pode tolerar, né, é o que o Bion fala, né, se a gente pode tolerar que a gente não sabe, outros autores também falam, o Winnicott também fala um pouco nesse sentido, de uma forma bonita, né, Também eu, cada um vai encontrando as palavras que tem, usando as palavras que conhece, né, Para dizer disso, de poder tolerar, né, que vem,
0: aparece. E como surgiu, né? Oh.
1: E você, Carol? O que você tem indicações?
0: Eu fiquei lembrando muito daquela série Sessão de Terapia, inclusive sou super reticente com essas coisas que representam as psicoterapias da vida, especialmente a psicanálise em série e filme, etc, mas eu acho essa série muito legal e ela tem a quinta temporada com o Rodrigo Santoro e, e a conversa entre o personagem do Celton Mello e do Rodrigo Santoro é muito, muito muito sensível eu já vi tem várias esquetes, inclusive, que às vezes aparecem como videozinhos nas redes sociais que trazem também, assim, conversas muito sensíveis e eu achei legal, assim, de quando a gente descobre essas coisas, assim, representadas dessa forma acho legal divulgar também e eu queria também indicar um livro que chama Ostra Feliz Não Faz Pérola, do Ruben Alves. Eu devo ter falado dele em algum momento <risos> <risos> no podcast, já, porque eu gosto muito. E eu gosto muito dessa crônicazinha dele em específica, que dá título ao livro. Mas é um livro com é, microcrônicas, assim, com sketches. Tem algumas coisas um pouquinho maiores, mas outras assim que duram, sei lá, seis linhas. E que ele vai produzindo pérolas com, com as areias que incomodam ele ali. É bem, é bem mais ou menos, bem mais ou menos é ótimo, né? É bem o que a gente faz no nosso trabalho. Produzir a partir do que gera algum tipo de desconforto mesmo, que seja curiosidade.
1: E você, Rô? Gente, eu vou ser o mais honesta possível. Eu anotei duas indicações na caixa de Pandora, mas que eu não tô sentindo de indicar. Tipo assim, eu vou até indicar, mas acho que eu queria dizer isso. assim. São indicações muito boas, mas que parece que não condiz com o que eu tô sentindo agora. É, que foram pensadas com carinho e que eu gosto muito, mas depois eu vou falar o que eu estou pensando agora. Então, é, foi a, é o livro Companhia Viva, da Anne Alvarez que aí já é um livro né, mais teórico de atendimento de crianças, mas que ela se propõe a contar dessa, desses atendimentos dessa forma, desse lugar, né, dessa companhia viva de estar com o outro. E o um outro livro que tem me acompanhado, que a Carol que me indicou, inclusive, a gente até postou ele já no, no nosso Instagram, está aqui do meu lado, que é A Mente do Analista, do Luiz Cláudio Figueiredo. Tem sido uma boa é companhia, ótimo. porque ele vai falando muito do analista, né? Às vezes a gente estuda tanto, assim, coisas do paciente, do atendimento, e assim, eu tô adorando. Um, um, do, um dos capítulos, inclusive, o título é... Como que é? A Mente desse Coitado. E esse coitado, no caso, é o analista.
0: Sim. Então, Tem assim... o que fala é, é, Ser psicanalista, esse é ofício meio doido. É,
1: é um livro gostoso assim de de ir lendo, vai fazendo carinho na gente. Mas agora pensando assim, foi me surgindo tanta coisa, me surgiu autores que eu queria dizer assim que são boas experiências de, de ler, porque trazem essa sensibilidade. Assim, veio muito o Walter Guimarães na cabeça, mas não pensei em falar nenhum livro específico, mas só do autor mesmo e da Eliane Brum que são autores que tocam muito fundo, assim, na gente. E, e que eu acho que, às vezes, dizem de algum estado mental, de alguma emoção, com palavras que, às vezes, a gente não consegue acessar. E que, muitas vezes, eu me vi, assim, sendo ajudada por eles ao lê-los, de lembrar, por exemplo, de, de algum paciente, enquanto eu estava lendo eles. É, então, acho que é algo que ajuda muito também na nossa... É, pode ajudar a gente na prática clínica, né? E... Ah, e são autores que vocês vão gostar muito, assim. Pelo menos eu que sou apaixonada nos dois.
2: Eu gosto de todos esses, gente. Eu acho que eles são realmente uma companhia, né? E a experiência de leitura é uma, le... é uma experiência de leitura da
0: gente mesmo, né?
2: Por isso que a experiência ela é de cada um, né? Mas são ah, autores quero... que me
0: acompanham. Eu quero indicar um episódio nosso. <risos> é verdade. Que é o com a Kátia sobre. Uma paixão chamada leitura. Hum. Sim, sim. E e eu quero muito indicar porque acho que tem, tem tudo a ver. Assim, as coisas que ela foi falando, que a gente foi conversando com ela, acho que conversam muito também com, com esse finalzinho aí. É verdade, Ana, também acho que os livros. É, são uma leitura de nós também. aí eu, Vai produzindo uma coisa nova a partir do que está ali escrito e do que está escrito dentro da gente. E a gente vai compondo novas coisas. E é tão... Ah, é muito maravilhoso. É para ajudar <risos> as pessoas
1: é o nosso episódio 32. Que aí, às vezes, na hora de procurar, fica mais fácil.
2: Só que ah, eu, eu vou fazer, acho que, até uma coisa esquisita, né? Porque aí vocês foram falando isso e eu tô me percebendo como eu tô aqui, né? Como o é, que está acontecendo comigo enquanto eu estou aqui. Eu falei, nossa, posso indicar uma coisa que eu não fui, né? Mas que eu quero, que eu quero ir, né? Porque pensando em experiências, eu estava lembrando daquela exposição do Van Gogh que está acontecendo lá em São Paulo, que é uma exposição imersiva da projeção do, do, dos quadros. Então, não é encontro com o quadro que ele pintou, mas a projeção dos quadros. E eu já fui numa exposição, não fui nessa, mas já fui uma muito parecida, né? de um, um outro pintor e que é muito legal porque assim você vai sentindo que é outra experiência né é que você vai sentindo que você está dentro da obra né e aí eu que eu pensei nisso agora né porque eu tava, eu estava aqui pensando nossa gente que legal tá aqui né porque eu já ouvi vocês eu já ouvi vários episódios, eu falei, nossa, então é assim que funciona. Eu tava aqui pensando, nossa, é assim, né? E aí eu me lembrei, né, de, de como é estar dentro, né? E aí eu lembrei desse, dessa exposição que eu acho que está acontecendo até o meio do ano, acho que vale ver, vou tentar ver, né? Mas eu queria dizer dessa sensação de estar dentro, né? Que é muito legal, que comecei a dizer que era desafiador, acho que era até assustador, mas que eu tô tendo a experiência agora que é muito legal de estar tá dentro, de ver como que funciona e de ver que uma conversa que acontece. Os dois livros que eu indiquei, eu acho que são conversas, né? E, e, e os dois autores, eles falam de usar os livros como ferramenta de conversa.
1: Ai, que lindo tudo isso. Uhum. E conversa boa essa, né? Que parece que, assim, você não quer acabar. Porque isso que você acabou de falar me fez pensar aqui. <risos> <risos> Quando eu fui a Inhotim. Que é esse museu ali também, interativo, e você se relaciona com a obra, né? Você sente muita coisa. Então vou indicar aqui também que as pessoas vão a Inhotinha. <risos> que é muito, muito interessante. Sim.
0: Vai surgindo, né? Um monte de coisa. Eu acho deixadas vão ficar aqui até mais tarde. <risos>
1: Mas precisamos ir, né? E a gente te agradece muito, Ana, por estar aqui com a gente hoje, no meio de tantas coisas que você faz na sua vida, dos seus compromissos, ter tirado esse tempo para estar aqui, que a gente sabe, né, desde o início você disse que é, era um desafio. E que bom te ouvir agora dizendo de como você está sentindo pós a experiência. Né?
0: Sim, muito obrigada. Estou muito feliz por ter te conhecido pelo nosso encontro aqui hoje acho que fez suscitar muita coisa dentro de mim e, e me fez muito bem, então obrigada por ter topado estar aqui
2: eu que agradeço, gente, o convite foi uma experiência e tanto, né acho que ajuda a reconhecer percurso a organizar a pensar e a desafiar que eu acho que a gente é desafiado o tempo inteiro no nosso trabalho né? muito obrigada
1: até a próxima até <risos> O áudio desse episódio foi editado por Guilherme Martins Pereira Alves, o roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida, a revisão de roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves e a montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues. Música